0: Moim gościem jest sędzia koszykówki, Jakub Zamojski który w swojej karierze sędziowskiej był praktycznie już wszędzie, chyba oprócz NBA, w EuroLidze, w Ulepkapie, VTB, teraz EuroCup chyba, a na pewno Liga Adriatycka, PLK, czy mecze międzynarodowe. Witam Cię. Jest ja coś, jest... o czym y, y, zapomniałem jeszcze? Gdzie cię, gdzie jeszcze sędziujesz, meczu, oprócz tego, co wymieniłem?
1: Teraz nie, no teraz chyba wszystko, co teraz sędziuje, to wymieniłeś, natomiast sędziowałem, no jeszcze powiedzmy jakieś różne mistrzostwa pod egidą FIBA, tak?
0: Okej, okay. a ile to już lat trwa przygoda z basketem? Strasznie
1: długo. No ile? W 89. <laughs> roku rozpocząłem o. sędziowanie. No, trochę jest lat.
0: Fy, od, Dziw... razu, od razu na głęboką wodę? Pe, pe, nie, 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 w
1: 89. to tutaj... Przechodziłem niedaleko, z tragarzami. z tragarzami, dokładnie, po Placu Solnym i spotkałem kumpla, który, który... Ja wracałem z treningu, trenowałem w ogóle żeglarstwo, a on szedł na kurs sędziowski i mnie tak naprawdę na siłę przyciągnął. A że wszedłem w, i miałem szczęście, że na wykład jednego z najlepszych wykładowców, do tej pory chyba nadal w Polsce, Konrada Tomczyka, którego pozdrawiam serdecznie. No to jak już go
0: posłuchałem przez godzinę, to tak zostałem. Zanim dalej pójdziemy, będziemy rozmawiać, tutaj koszuleczka dla ciebie od, od yy, sponsora. Dzięki. Ale ta jest fajniejsza. Dostaj, tak, tak. Potem se...
1: Ale ja mam też coś, coś dla ciebie, żeby nie tak? było, że tak z pustymi rękami,
0: zawsze Takiego, z tragarzami. Takich gości taki. to lubimy. Eee, Zobaczymy co. Jeden
1: dla ciebie, jeden dla twojego trenera. Dla trenera koszulka z symbolem sędziego, może jakiś tam będzie miał respekt na treningach? Na trenera chyrzego? Dobra, super. A dla ciebie również taka koszulka, żebyś sprawdził, czy, żeby czy respekt mnie, sędziowski żeby mnie sapał. Jest, tak. Jaki, I ale i gwizdek, jak będziesz chciał sam spróbować lub może twój syn zamiast grać będzie chciał kiedyś być sędzią.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie. A tutaj zobaczę, co to jest, od razu otwieram. Panie Adamie, ale wspaniały prezent. O. Bardzo Następnym razem doniesiemy dla pana Adama. Bardzo Mało dziękuję. Mało go widać, ale... Bardzo dziękuję. Tak wyglądało, jak myślałeś o nim, czy nie? Zupełnie inaczej. Inaczej. Dobra, powiedziałeś o tym, o tym kursie, o panu Tomczyku, tak? Tak. To już wtedy wiedziałeś, bo takie pytanie było następne. Kiedy wiedziałeś, że, że chcesz to robić na pewno? To od tego momentu? Chyba na tym wykładzie.
1: Bardzo mnie to zainteresowało. Lubiłem koszykówkę, lubiłem grać w koszykówkę, interesowała mnie koszykówka jakby, bo jest to ciekawa gra, tak mhm. naprawdę, nie? Jest to skomplikowana gra, przepisy są skomplikowane, zaraz wiem więcej niż wtedy, ale, ale on potrafił zainteresować, że jest to naprawdę coś ciekawego, że te przepisy to nie jest po prostu, nie wiem jak, może sprawdzałeś, przepisy do piłki ręcznej mają chyba cztery strony. Przepisy do koszykówki mają trochę za dużo dzisiaj. Ile? 100 plus 100. 100 stron, stron, prawie 100 stron przepisów, plus 100 stron interpretacji. To jest bardzo dużo, ale to tylko świadczy o tym, jak ta, jak ta gra jest
0: skomplikowana. Okej. Okay. Tak mówimy o przepisach fiboskich, tak? Międzynarodowych. Tak. Bez, nie bez przypadku myślę, że to gra dla ludzi inteligentnych, no to to się tyczy... No dokładnie. Tak zawsze było i chyba stąd się to brało. Dobra, J jakie trzeba przejść procedury, aby zostać sędzią?
1: No skończyć właśnie ten kurs, mm -hmm. który ja wdypnąłem niechcący. <laughs> A potem, potem się zaczyna sędziować od amatorskich lig, od y, małych dzieci, potem coraz większych. No i potem to już godziny, co tak jak z, z pływaniem, jak z każdym sportem, godziny spędzone no dobra, a, a, na parkiecie. A, a licencje
0: jakoś trzeba, nie wiem, na jakiej zasadzie to trzeba odnawiać, jakby podtrzymywać to wszystko? Praktycznie to... jesteś już wtedy
1: w w toku takiego permanentnego szkolenia, ponieważ no, jesteś ciągle sprawdzany. Musisz się tak zwane kliniki przedsezonowe, musisz zdawać testy biegowe, musisz zdawać testy teoretyczne z przepisów, więc tak naprawdę to już potem jesteś cały czas pod czyjąś kontrolą, można by tak okay. powiedzieć.
0: A pamiętasz swój debiut? Mówiłeś Oczywiście. o Ligach Amatorskich, bo później zapytam o Polską, o Ligę Koszykówki, Topelka i Euroligę, ale ten debiut taki...
1: Pamiętam bardzo dobrze, a nie była to Liga, ani Liga Amatorska, ani Małe Dzieci, jestem z rocznika 71, tego co Maciek Zieliński, a to były takie czasy, że sędziów brakowało i jak zaczynasz, powiedzmy, przygodę z sędziowaniem, to mhm. często zaczynasz od tak zwanych sędzi sędziowania na stoliku, czyli jesteś sędzią stolikowym, czy tam piszesz protokół, czy mierzysz czas. No i moje chyba 5 czy 6 meczów na stoliku to sędziowałem na boisku, bo ktoś nie doszedł mhm. na mecz. I właśnie moim pierwszym meczem było na Kosynierce mecz Śląska-Wrocław juniorów. Z, no z tych, co których pamiętam, na pewno tam był aktualny tener Turkiewicz. Był to ten rocznik, prawda? Aha. Chyba Maciej Zieliński tam wtedy grał i inni. No, to był mój pierwszy mecz. No, Nic czas... nie wiedziałem wtedy o koszykówce, jakby to ten rurle powiedział.
0: Nie, <głos> nie masz nie, pojęcia. Nie
1: mam, nie mam pojęcia o koszarku. E, kompletnie nie wiedziałem o co chodzi, ale, no, ale
0: próbowałem. I... A czas mierzył się na stopę rzeczy, nie?
1: <głos> nie? Nie, ktoś no, tam. Nie, no, nie, to już były czasy jak. Zabodowa ta okay. Wszystko było ok. Nie pytam, kto wtedy mierzył ten czas, bo naprawdę nas było wtedy za mało.
0: Byłeś trener Chnida. Tak, Tak, ten, ten Hnida prowadził ten mecz. Tak. Yy, na WPLK pierwszy mecz, e, trzy
1: dogrywki w Przemyślu, o ile dobrze pamiętam, ze Stalową Wolą. Duży stres? Pamiętasz, był wtedy? Duże przeżycie. Nie, nie wiem, co to jest stres, bo stres to się kojarzy prze... negatywnie. Bardziej Duży, przeżycie, zrozumie, emocje, matrację. tak, to bardziej bardziej. stres na, po jakiejś części na pewno też,
0: ale, ale głównie emocje. A Euroliga? Bo Euroliga, można powiedzieć, to jest taki, oprócz NBA top. Dla, dla sędziego? Myślę, że tak, tak. Jeżeli chodzi o europejską koszykówkę, na
1: pewno jest najlepsza liga i myślę, że w, powiedzmy w kategorii światowych lig, no to chyba jest no tak, zaraz tak, tak, NBA. Nie. Czyli? Kiedy e, to było? To było w 2000 roku. Też mam to szczęście, że zawsze w każdym pierwszym meczu w danej lidze mam dużo dogrywek. Też były <śmiech> trzy albo dwie dogrywki w Grecji na gorącym terenie e, w Pałku Saloniki grali z Veroną.
0: Super. A... Bo mówimy, mówimy o PLK, o Eurolize, różnica, jeśli chodzi o przepisy teraz na przykład, jest jakaś duża, jeśli chodzi o.
1: Nie duża. Jeżeli chodzi o powiedzmy Polską Ligę, a EuroLigę, jest dosłownie kilka różnic. Istotnych czy
0: nie? Jeżeli...
1: Dla koszykówki myślę, że tak, aczkolwiek dla kibica rzadko zauważalnych. Te, przykład... te, te przepisy są na przykład związane z półkolem podkoszowym, który w Eurolidze jest taki przepis jak w NBA, um, czyli jeżeli obrońca tam się spóźni, czy stoi w środku pół, półkolu, to, to zbliżamy V obrońcy, a nie bez gwizdka, tak jak w przepisach Fibowskich i, i w polskiej lidze. Um, i druga największa zmiana to jest, powiedzmy, większy, więcej możliwości e, sprawdzania na wideo. Mam więcej, wie, więcej opcji oraz y, mam od y, niedawna znowu rzut sędziowski i zaczynamy mecz i każdą kwartę, tak jak w NBA, czyli sprawię pod rzut potem każdą kwartę z linii końcowej e, zaczynamy. Czyli ten kto wygrał pod rzut zaczyna czwartą kwartę, a ten kto przegra zaczyna drugą i trzecią. A w meczu, jeżeli mamy. No, sporną, sporną piłkę, jak to mówią kibice, czy, czy przetrzymano, jak to mu, mówią przepisy, lub jakąkolwiek inna sytuacja rzutu sędziowskiego, to podrzucam że
0: sędziowskiego. No a co właśnie myślisz o tym rzucie spornym? Bo to jest takie chyba jednak... Fajniejsze dla, dla rywalizacji jednak, prawda? To z właśnie, to, 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 to by trzeba
1: było kibiców. Moim zdaniem, jak Zrobimy ankietę, kibic Zrobimy ankietę. No to właśnie, no, to chętnie bym się, chętnie bym poznał wyniki tej ankiety, natomiast wydaje mi się, że to jest ciekawsze, ale dlaczego Euroliga wprowadziła? Głównie z tego powodu, że ta strzałka, e, nie chcę powiedzieć, wypaczała wyniki meczów, ale mogła wpłynąć na wynik meczu, bo jeżeli mieliśmy rzut sędziowski 5 sekund przed końcem, no właśnie, no. to zamiast walki o piłkę i próby jej przejęcia i wygrania meczu, powiedzmy przy remisie, to strzałka wskazywała, kto będzie miał
0: szansę wygrać. Tak, mecz. bo czasami człowiek, z no, do perspektywy zawodnika, jak gram teraz, czwarta kwarta, rzucasz się po piłkę, możesz sobie rękę złamać, a potem powiedzieć tak, rzuciłem się, ale strzałka w drugą stronę, więc bez sensu. Bez jak sensu, nie, było szansy, tak. żeby był, nie ma szansy, żeby był rzut sporny. Zapytam się ciebie o NBA. Myślałeś kiedyś o NBA? No bo... Nie ukrywam,
1: że... NBA, przede wszystkim jest magnesem dla każdego, kto się interesuje koszykówką. Drugie moim zdaniem są tam najlepiej szkoleni sędziowie. Są różne opinie, czy są to najlepsi sędziowie, czy najlepsi sędziowie są w Europie, czy gdziekolwiek indziej. Ja tutaj w taką dyskusję nie chciałbym, Panie Boże, wchodzić, ale na pewno y, praca włożona w sędziowanie tam nie ma nigdzie takiej. Tam jest, to jest naprawdę 50 kilku Zawodowców od rana do nocy, na którym jest bardzo ciężka praca przeprowadzana. Tak, z ciekawostki, mm -hmm. tam w, dziale, w oddziale sędziowskim w EuroLidze, w tym, przepraszam, w, w NBA NBA. pracuje ponad 100 osób. A sędziów jest 54, czyli tak naprawdę jest dwa razy więcej osób pracujących mm -hmm. dla nich w biurze niż, niż samych sędziów. No, nie ma takiej
0: proporcji niż żadna inna liga. A wytłumaczysz nam, kibicom, co oznaczają te numerki na, na, na ich koszulkach?
1: Nic specjalnego. W swego czasu w Eurozie też były numery przez wiele lat. Yy, to nie ranking. To. Ani to ranking... Yy, Powiedzmy, może te, 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 te niższe, tak, numery były, były z, powiedzmy, świadczą o wieku czasami sędziego, ponieważ no, one były przydzielane jakoś tam po kolei, ale naprawdę nie ma to, to tak samo jak w EuroLide, jedynkę miał Luigi La Monica był to czysty przypadek. Odziedziczył ją po sędzim, który odszedł z Belgii. Nie ma, a pierwsze numery w Euro były przyznawane według alfabetu krajów i nazwisk. Więc to Aha. zupełny przypadek. A czasami były wymiany tych numerów względu na rozmiar koszulki. Tak to naprawdę to, to nie, jest, nie, nie jest ani ranking. Może niepotrzebnie to zdradzam, może więcej emocji by było, gdyby to było ranking. Ale ja miałem numer 41, więc naprawdę no nie był ranking.
0: Okay. A powiedz mi, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o to NBA? O, o, jeżeli chciałbyś być sędzią, to właściwie są jakieś nabory, nie wiem, obozy, no właśnie, to, bo to, żeby tak, się dostać. Tam? Tak, bo trochę,
1: trochę zmieniłem temat. Ja jeździłem na. byłem wielokrotnie we, na obozach na letnich ligach NBA. Mm -hmm. Sędziowałeś tam tak. Sędziowałem moje... letnią ligę NBA. Z, y Pracowałem pod okiem sędziów NBA. Sędziowałem takie letnie ligi, które się nazywają pro AM, gdzie spotykają się różnie. Sędziowałem na przykład w takiej lidze, drużynie z jak jeszcze był młodszy oczywiście w Atlancie, mm -hmm. gdzie, gdzie wiesz w, w, w czarnej dzielnicy większość Atlanty jest czarna, no ale powiedzmy w czarnej dzielnicy, gdzie w ogóle się biali nie pojawiali. Mm -hmm. Byli sami czarni zawodnicy z różnych poziomów, NCA, NBA i, 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 i myśmy tam po prostu się szkolili. Naprawdę to była Ciężka szkoła, tam sędziowałem z sędziami NBA, pod okiem sędziów NBA, także jest to dość ciekawe. Natomiast, jeżeli chodzi o, o, o nabór do, do, do NBA, to jest to długa droga. Jak to NBA mówi, mamy w kolejce 2000 czy 3000 sędziów, którzy są wpisani w system. W ja takim systemie kiedyś byłem wpisany. Ale pierwszym warunkiem jest to, że trzeba się przeprowadzić w ogóle do Stanów. Oni muszą cię mieć pod okiem. Dzisiaj jest to troszeczkę inaczej, bo jeszcze mają to G-League, w której jakby sędziów testują, uczą okay. i z tamtych głównie wybierają. Aczkolwiek, ostatnio się coraz więcej mówi o tym, że NBA zaczyna szukać sędziów też na świecie, że jest czas, żeby w końcu jakiś sędzia czy to z Europy, czy z innego kontynentu przyszedł do NBA. E, więc może kogoś faktycznie no za to rzeczywiście wezmę. nie było,
0: nie, nie w historii jeszcze nie, nie, było.
1: nie było. nigdy sędziego, który by przyszedł y, zupełnie z stanu. Są sędziowie o narodowościach. Na przykład y, ostatnio y, od paru lat jest sędzia o narodowości, który na się urodził na Litwie, ale mieszka od wielu, no wielu, tak. wielu lat w Stanach. Wyjechał z rodzicami. Jest sędzia y, o narodowości ukraińskiej, ale też od dziecka mieszka w Stanach. Także to nie są to nie są tacy prawdziwi wybrani, jak zawodnicy, że gdzieś tam zabrali mhm. ich z Europy.
0: Ale no, myślę, że przyjdzie czas na Fajnie. Twój idol, wzór, na kim się wzorowałeś? Kto jest takim kozakiem, jeśli chodzi o, twoją, o twój zawód? Hmm. Czy może już nie ma? Jak, się, jak ja też, jak byłem młodszy, to o, to był mój, mój idol, jak go poznałem, już stwierdziłem, nie, to już nie jest mój idol. Natomiast ktoś, na kim się wzorowałeś może?
1: Wiesz co, ja, ja zawsze uważałem, że sędziowanie jest bardziej to powiedzieć. To nie jest indywidualna robota tak naprawdę i ja uważam, że, że nikogo nie interesuje, kto jest najlepszy. Mm -hmm. Nie potrzebujemy jednego najlepszego sędziego. Potrzebujemy grupy sędziów. Bo sędziowanie polega na tym, że liga, mecze w danej lidze są sędziowane tak samo. Tego oczekujesz ty jako zawodnik, trener, kibic, żeby co, me, co mecze było powtarzalność. I co z tego, że w jednym meczu masz najlepszego, a w drugim meczu masz najgorszego? Nieważne że kto jest lepszy, kto że Po prostu masz inne sędziowanie i ty nie wiesz, jak grać. Tylko, że ja no, no. ja, ja nie, nie chciałbym tutaj wybierać, nigdy nie wybierałem sobie najlepszego. Natomiast miałem sędziów, których, których wzorowałem się, na zasadzie brałem od nich to, co najlepsze.
0: To no dobra, to inaczej pytanie. Jak zaczynałeś, to kto był taki... No wiesz, najbardziej popularnym nie ma co ukrywać, tutaj jest
1: podwórka Jesiek Gzych, którego <głos> tak, no dawno today. gościłeś, którego też serdecznie pozdrawiamy i pozdrawiamy, który, panie który dużo dał moim zdaniem sędziowaniu w Polsce, ponieważ on pokazał też i w mediach sędziowanie, i jego życie. On był takim showmanem sędziowskim, oprócz tego, że był bardzo dobrym sędzią. I, i, I co zresztą świadczą o tym, jakie mecze sędziowie.
0: Jedziemy dalej. Najważniejszy mecz rangą do tej pory, na, na którym... My... Przy którym pracowałeś? Sędziowałeś?
1: Ciężko je porównywać. Na pewno mecze, które, mecz, który na Mistrzostwa Świata sędziowałem w ćwierćfinale Stany, Rosja. Myślę, że to był. To taki był met... rok? To był 2010 na Mistrzostwa Świata w Turcji. A mecz był rozgrywany. Co ciekawe było, to, że był rozgrywany dokładnie w dacie, która była rocznicą meczu w Olimpiady w Monachium, gdzie. Gdzie tam mecz był dwukrotnie zakończany, i tak dalej. Tam się Amerykanie nigdy nie pogodzili z, z porażką i nigdy nie odebrali medali srebrnych. Więc to było jakby w, w tej rocznicy, więc ten mecz był odpowiednio nakręcany. Na pewno mecze, wszelkie mecze w Eurolidze, które gdzieś tam w top 16, czy w, potem w playoffach, czy w final Four. myślę, że to takie ważne mecze. Ale m, ktoś mi powiedział, że każdy mecz traktuje bardzo poważnie, i, i tak chyba naprawdę jest. Uważam, że najważniejszy mecz jest ten który jest przede mną.
0: Ok, następny. Fajnie. Dobra, wspomniałeś o Amerykanach. Jak ciężko przy tej ich fizyczności e, taki mecz prowadzić? No bo tam jest jednak ten taki, granica tak się podnosi jednak tej, tej takiej agresywności, prawda? Tak, to, to właśnie bardzo fajnie
1: można poczuć na letni league NBA. E, oni są dwa razy szybsi, dwa razy e, silniejsi, skoczniejsi. Trzeba się po prostu na to przestawić, przestawić oko, bo to się dzieje w innej, w innej szybkości, na innej wysokości no e, tak. i, i przy innych kontaktach. I, i jakby no, trzeba zmienić jakby stok myślenia. To jest najtrudniejsze w tym. Ale ja nie, nie uważam, że amerykańska koszykówka jest łatwiejsza do sędziowania. Może dlatego, że te zasady są bardzo jasne u nich i, i te mecze są sędziowane jednak... Mówię o, o NBA, tak? Tak, mówię o NBA i w ogóle o amerykańskiej koszykówce. Uważam, Dobra. że jest... Y tam się łatwiej sędziuje.
0: Dlaczego? Mm,
1: właśnie z powodu tych zasad, Prze zasad jasnych okay. oraz yy, tam nie ma presji na sędziów tak naprawdę.
0: O, czyli tutaj u nas jest, dobra, fajnie, jedziemy, jedziemy, jedziemy najtrudniejszy gwizdek w karierze. Trudne pytanie. Ale wiedziałeś, że ci zadam. Tak, bo to jest tak, najtrudniejszy... My nie, nie mówię, czy dobry, zły, bo to... Bo to no właśnie, też... on musi być zły. Musi być zły, tak.
1: Dlatego, że nie pamiętamy gwizdków dobrych. Tak jak kibice, nie, nie. pamiętają do, dobrych decyzji sędziowskich. Bo dobra decyzja sędziowska, to tak ma być.
0: No w sumie, masz rację. No tak. I tak
1: jesteśmy traktowani. Pamiętamy, jesteśmy za te złe decyzje. Są czasami takie decyzje, że wydaliśmy decyzję na koniec meczu i nie jesteśmy w 100% pewni, czy na pewno mieliśmy rację, bo jest protest, Bo, no właśnie. bo wszyscy mówią, że było inaczej. I człowiek głupieje troszeczkę i potem na wideo sprawdzamy. Jak była dobra, no to chura. Ale to tak naprawdę to jest tylko już w naszej głowie. E, jeden z trudniejszych gwizdków, tak żeby, żeby sobie przypomnieć. Mhm. Sędziowałem rok temu w poprzednim sezonie. Taki mecz żalgiris Panathinaikos, albo może to było dwa lata temu. Nawet nie pamiętam, kiedy to było, ale e, Panathinaikos żalgiris Był to pierwszy mecz Ten Jaskiewiciusa w Atenach. On tam jest bohaterem, jako były zawodnik i tak dalej. No i w końcówce nie gwiznąłem. Faulu. Nie gwiznąłem, bo go nie widziałem. Mhm. Nikt go nie widział z sędziów. E, żalgiris przegrał. No i w Wszelkie skrzynki Facebooka czy maila były zablokowane moje przez litewskich kibiców i to było trudne. Bo przeżywałem, to bo tak jak każdy sędzia, myślę, że po, po błędnej decyzji, bo brak wiska też jest błędną decyzją, e, my to przeżywamy, nie śpimy po nocach, myślimy dlaczego. E, co się stało, jakie to ma znaczenie, no i jak cała 3 milionowa Litwa ogląda taki mecz i, i potem szuka takiego sędziego na internecie i mu potem przyszedł, że to, jest, to jest trudne.
0: No. Ja też jak pana Wiesława tutaj, Wiesława Zycha zaprosił, chciałem też od tej strony takiej ludzkiej pokazać, bo to jest też zawód, to jest też, słowo stres jest rzeczywiście złe, ale powiedziałeś o tym, o tym gdzieś tam braku gwizdka, jak sobie z, tym, z, z tą presją radzisz? Właśnie, no bo to... Na, na pewno no, przeżywam. To to, to musimy mieć ujście gdzieś, na pewno.
1: Na pewno przeżywam, na pewno cierpią najbliżsi. <grydżak> e Czas, nie? Hmm. Wiadomo, czas i to, i to, co ja zawsze robię, to staram się z tak, każdej takiej sytuacji wyciągnąć wniosek na przyszłość. Jeżeli znajdę rozwiązanie, dlaczego tego nie widziałem i wiem, co muszę zrobić w następnym meczu, żeby to widzieć w takiej sytuacji, to jestem wtedy spokojniejszy, że to się nie powtórzy. Ale najgorzej, jak nie potrafię znaleźć rozwiązania na taką sytuację. Są takie sytuacje, gdzie po prostu my jesteśmy, no, w cudzysłowie, bezbronni. No. Gdzieś nas zaskoczy coś, nie, byli, nie, 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 nie widzieliśmy, nie zobaczyliśmy. No
0: i... No tak, taki, taki zawód, nie? No bo to, to jest... Taki zawód. No to jest... W,
1: na Bałkanach, y, ktoś mi powiedział, i to jest prawda, jak sędzia popełni błąd, to dziennikarze nie piszą, że sędzia się pomylił na naszą niekorzyść, tylko piszą, sędzia ukradł nam mecz tą decyzją. Lub ukradł nam
0: wynik tą decyzją. Aż tak, brutalnie. I,
1: i tak, i to jest, no, tak są czasami postrzegani sędziowie, albo nawet bardzo często. Musimy się do tego przyzwyczaić.
0: No, wspomniałeś o Bałkanach, y, to taki najtrudniejszy teren do sędziowania przez kibiców, trenerów, no bo są takie miejsca, gdzie uwielbiają presję od razu robić na, na sędziach. W Polsce i w Europie, jakbyś mógł tak wymienić, w Europie tak rzeczywiście czuć tą atmosferę, że Jezu, tutaj jest ciśnienie takie. M czy muszę jedną rzecz powiedzieć. Na pewno jest dzisiaj łatwiej niż 10-15 lat temu.
1: To na pewno. Nie ma, nie ma już... Takich zwariowanych hal, te hale są większe, więc i ci są dalej, kultura, szczególnie trenerów została bardziej, może nie kultura, przepraszam inaczej, zachowanie trenerów zostało bardziej ograniczone, już nawet słynny trener Boradowicz nie zachowuje się, tak się zachował kiedyś. To wynika też z narzucenia innych zasad, które sędziowie muszą przestrzegać również i jest łatwiej, na pewno. Mecze jakie się odbywały na pionierze w Belgradzie kiedyś, a dzisiaj to są dwa różne mecze. Tam wtedy naprawdę była presja. Oprócz tego, że kibic był bardziej nienawidzący wszystkich dookoła, nie tylko sędziów, ale również drużyny przeciwną, to również ten trener sobie pozwalał na dużo więcej zawodnik i tak dalej. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, są inne zasady. Gdzie najtrudniej? No, na pewno właśnie o taki Belgrad. Panatinaikos, Olimpiakos, no może nie. Tam się cały Tak, takie właśnie te południowe, południowe klimaty. W Polsce dzisiaj no, mamy Anwil, który ma bardzo pełną halę
0: żyjącą, ale to nie jest jakiś super trudny teren. To jest przyjemny teren. To jest tam i się fajnie gra i czyli fajnie się też sędziuje tam.
1: Tak, oczywiście. My trochę inaczej to odbieramy, bo do nas kibice nie, nie, nie biją, nie, 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 nie klaszczą tam po naszych decyzjach, wręcz przeciwnie, ale atmosfera meczu i koszykówki jest fajna.
0: Tak, no tam czuć, że, że to jest religia, koszykówka, to religia. Dobrze, no zapytam cię o, mogę to nazwać nowością w PLK, ten system IRS potodkie do zeszłego sezonu wprowadzono? czy nie, już Jest dużo.
1: Parę lat dobrych, nie wiem ile, ale parę lat. W FIB-ie również parę lat, w ROLIDZE również to kilka lat już trwa.
0: To opowiedz, co to jest za system, co, co możecie, czy pomaga, przeszkadza. Uważam, że
1: system powtórek wideo jest potrzebny. Zaczęło się wszystko chyba od tenisa. Tenis chyba był pierwszy. Tam piłka leci z taką prędkością, że ludzkie oko nie jest w stanie nadążyć. Jak czytam jakieś książkę z taką o psychologii sędziowania, no wydano nie wiem 20-30 lat temu, to tam ona się zaczyna, że najtrudniejszą, najtrudniejszą dyscypliną dyscyplinę sędziowania jest hokej na lodzie i koszykówka, ale najtrudniejsze sędziowanie to jest ten liniowy w, w, w tenisie. Ponieważ tam ta piłka leci tak szybko i to jest taki łamek sekundy na podjęcie decyzji, że oko ludzkie jest zawodne. Oko, mózg, wszystko. Więc to w takich sytuacjach powtórka jest konieczna, jeżeli mamy takie możliwości. E, w, zarówno w piłce nożnej, jak i w koszykówce jest wiele sytuacji, które dobrze, że możemy zobaczyć, tak? W piłce nożnej na pewno spalony, którego hmm. ciężko zobaczyć, e, w koszykówce Aut szybki, gdzieś tam piłka się odbija od pięciu zawodników i ma jeden sędzia, który gdzieś z tyłu stał zgadnąć, kto to dotknął. No czy, to. Czy, czy jak rzucasz do kosza i piłka opuściła rękę lub nie, a w tym czasie się zapala lampka czy nie. No, to, jest, to jest gdzieś, gdzie oko może zawieść. Jeżeli są to milisekundy czasami, to może zawieść i to jest dobre. Natomiast możemy również sprawdzać takie rzeczy jak na przykład faunie sportowy a w piłce nożnej kontakt związany z karnym. I z tym jest dużo problemów. i Wydaje mi się, że to jest mniej potrzebne. Tutaj chyba jednak ten, ten ludzki, ludzka część sędziowania powinna pozostać. Bo, bo też zresztą w ostatnim meczu, który tutaj sędziowałem w Sopocie, hmm, też mamy sytuację, gdzie sędzia podejmuje decyzję na boisku o faunie sportowym, potem to oglądamy, zmieniamy, ale też nie jesteśmy pewni, tak? Dyskutujemy. Mm -hmm. Czyli to wciąż są dyskusyjne rzeczy, a te dyskusyjne rzeczy chyba powinniśmy pozostawić w życiu. Inaczej Dokładnie, wygląda faunie sportowy w normalnej szybkości, a inaczej w zmienionym tempie. I na przykład w Euroleague, jak oglądamy w, w, wszystko, co jest związane z faulem niesportowym, to mamy zakaz robienia klatka po klatce oglądania tego. Musimy to oglądać w normalnym tempie przede wszystkim, a potem najmniej, najwolniej to chyba 30% zwolnieniem. Żeby oceniać jakby to, co się tak naprawdę wydarzyło, a nie to, co tam gdzieś doszukiwać się brzmi szczególnie. Jak,
0: brzmi jak, e, już to panowie i mówi, ale nie brzmi, tylko to jest ciężka praca. Trudna, trudny, trudny zawód do, do wykonywania. Tym bardziej, że jeszcze jest... Ja to tak mówię, dziesięciu chłopów, którzy każdy sapie, a, bo fał, ten mnie fauluje, ten mnie szczypie, ten zasłuje trener, który tam coś syczy. Także to jest no, taki... na pewno, tak. cały Ale to czas...
1: też gracie, no, wiesz, najlepiej, nie? że
0: No jest... tak, tak, no ale wiadomo, no, każdy... Każdy chce coś dla siebie ugrać, no ale, ale zresztą to po, poruszymy te tematy. <głos> Dobra. Ale, ale no są goście, którzy przesadzają, już po mm. prostu na pewno. To tak jak, jak w życiu. Challenge dla trenera w NBA. Co myślisz o, tym, o tej nowości? Bardzo niebezpieczne. Ale. Dlaczego?
1: Trener chce wygrać mecz. Trener zrobi wszystko, żeby wygrać mecz. Zawodnik również. I pełen szacunek przy tym. Ale nie. Myślę, że to jest taka kolejna jakby, kolejna cegiełka do wywierania presji na sędzim, który, którego zmuszamy do podejmowania decyzji tych, które chcemy. No i to... My się mylimy i będziemy się mylić.
0: Tak, no bo to jest tak... I
1: nie wyeliminujemy tego. Ale jak zaczniemy rozpatrywać, czy ten kontakt to jest V, czy nie V, to przestaje być już sport,
0: moim zdaniem. Fajno. Chciałbym cię zapytać, bo, bo bardzo dużo podróżujesz, jak wygląda taki twój dzień? Meczowy, a potem zapytam o taki tydzień nawet, jak się przygotuje, bo potrafisz ile meczów w ciągu tygodniu zrobić? Trzy, no tam powiedzmy bywały tygodnie cztery. No to jak wygląda taki twój dzień meczowy? Dzień meczowy to jest naprawdę,
1: to się wszyscy dziwią, bo to każdemu się wydaje, że ja siedzę powiedzmy, nie wiem, w fajnym miejscu w tym Barcelonie, tak, I, i sobie chodzę i zwiedzam. Kiedyś był czas nawet na to, żeby sobie coś pozwiedzać przed południem, dzisiaj nie ma czasu. Lecimy na mecz, rano mamy na części odprawę przedmeczową z wideo, która trwa minimum godzinę, czasami dłużej, do której oczywiście wcześniej trzeba się przygotować. Zwykle wykonujemy jeszcze jakieś ćwiczenia rano, żeby, żeby utrzymać ciało w jakiejś formie, bo dzień wcześniej już bym podróżowali na przykład cały mm -hmm. dzień. E, mam jakiś tam obiad, odpoczynek po południu, który też służy nam do koncentracji, do przemyśleń, do, do jakby przewinięcia sobie w głowie tego, co nas czeka wieczorem. No i wyjazd na mecz. Jesteśmy na hali półtorej godziny minimum przed meczem. Także tak naprawdę w dniu meczu nie ma czasu na nic więcej.
0: Czyli ten tydzień meczowy to jest generalnie logistyka, jak się dostać do, do danego miejsca. Tak, miasta. no i w
1: każdym możliwym momencie jeszcze trening fizyczny oraz przygotowanie e, merytoryczne, bo po takim meczu, ja muszę ten mecz obejrzeć, często jest tak, że po, szczególnie po jakichś bardzo emocjonujących meczach, to zamiast iść spać o 12 czy 1, no to się siedzi i ogląda ten mecz do rana. E, a jak nie, to się to robi w samolocie rano, czy w, czy, czy w pociągu, czy czymkolwiek się nie podróżuje. E, z takiego meczu trzeba wyciągnąć też wnioski, napisać jakieś różnego rodzaju raporty Ale i tak, dalej. Roboty I tak jest... trochę z tym jest, to nie jest tak, że my sobie tylko jeździmy i dwie godziny pracujemy.
0: Yy, tak. Wspominałeś o treningu, oprócz znajomości przepisów i trenowania mózgu głowy, jak taki fizyczny trening wygląda, nad na, na czym oprócz biegania coś jeszcze, siłowienka jakaś? Tak,
1: na pewno. Ja oczywiście mam jeszcze dodatkowo, ponieważ jestem po ciężkiej kontuzji tam zerwania Hillesa, więc mam jeszcze swoje ćwiczonka codziennie, prawie codziennie. E Natomiast, no, tak, sędziowie dzisiaj ćwiczą dużo więcej, ćwiczą na siłowniach, pracują nie tylko nad swoją formą biegową, ale również nad sylwetką. Im bardziej wyglądamy na wysportowanych, tym złudam większe zaufania, to jest ważne.
0: Tak, to pani Adamie, pan Wiesław wspominał o tym, nie? Że to nawet przydałoby się lustro w szatni, nie? Żeby zaczesać się na... Zawsze musi być. Jest lustro, o, naprawdę? Oczywiście. nie, to jest obowiązek, musi być Naprawdę? Lustro. Aha. Musi A być obliczu lustro. ktoś ile średnio kilometrów przebiegacie w trakcie meczu? E
1: tak, podobno ktoś... Przy... I okazuje się, że mniej więcej to niewiele mniej niż piłkarcy sędziowie, mimo że nie mają takie ogromne boisko, ale oni też mniej biegają, jak się mhm. okazuje. Natomiast my biegamy około 5-6 kilometrów na mecz
0: Czyli to, to w to, takich to, to, interwałach. To sporo. No, jesteś zmęczony, jesteś normalnie po meczu, nie? Ale jak to, dużo to Nie, tak... Nie
1: znaczy, Nie, jest Mecz nie jest dużym wysiłkiem fizycznym, mm, pod warunkiem oczywiście, jest się przygotowany.
0: Chyba, że w Zgorzelcu starych w maju play-offy, to tam się można upocić szybko.
1: Tak, znaczy, bardziej <laughs> jeszcze męczył nas ten stres, znaczy, może nie stres, to, to źle no. co powiedziałem, znowu teraz ja, ale emocje, presja. Yy... My teraz mamy też, że tak powiem, mierzone tętno i tak dalej w trakcie meczu. Yy... I im bardziej mecz emocjonujący, ten tętno, tętno, średnio tętno wzrasta. Do,
0: do ilu dobiłeś?
1: <laughs> nie, ja mam dość niskie, ale, ale widzę na przykład, jak patrzę na różnego rodzaju ligi, tak? Czyli jakby te, 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 te. Nie tylko chodzi o to, czy ten mecz jest szybszy, czy wolniejszy, ale również i jak, 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 jaki poziom stresu.
0: No stresu tak? okay. A w jakich butach y, lubisz prowadzić mecz?
1: Teraz Mamander ma Armor, ale to, to jest bardzo trudna sprawa. To bardzo indywidualna. Tak jak koszykarze. My ale też obowiązek mamy
0: obowiązek czarne. Muszą być czarne, tak. Dobra. Grałeś basket kiedyś? Amatorsko. Tak? Jaka tak. pozycja? Rozgrywających. to chyba Ci widać. Trójka. Konkurs będziemy mieć teraz. Ojej. Pięć prawą. Ale bin... dawno nie grałem. No, to spokojnie. Ja tu zawsze mówię, że, że w tapczan trzeba rzucać. Komputer się nie boimy, czy nie? Nie, no to. Przysuniemy mikrofony 5 prawą, 5 lewą i 5 będę przeszkadzał. Dość blisko, ale. O, to jedziesz. Popatrz, co się dzieje. 1-1. Jeden, jeden. Albo to Spalding, a teraz w Polskiej literze chyba jest Molten. Nie, Molden. Molden to Molten. Molten to naślizgaczu, cały, cały czas piłka. No, <laughs> no niestety tylko pierwszy był. Panie na mnie. 5, lewa.
1: Nie, to może dwoma. Bo my na boisku to podajemy zawodnikom za, za, za za piłkę <laughs> dwoma rękami
0: Jest, zatańczyła piłeczka Ja tu mam takie patenty, piłkę pompuje na maksa, moim gościom, żeby nie wpadało wszystko Dwa, no to jest dobrze, jeszcze jeden Trzy, czekaj dwa, Tu są trzy. Panie, ja byłem już przygotowany.
1: Ale, ale zawodowy jakiś. Nie. No, nie, dlatego, nie, dlatego, nie. Dlatego,
0: nie dlatego prezent otwieram od razu. Takim gwizdkiem. Ale po
1: gwizdku to jest nieważny kosz. To nie wiem, czy możesz gwizdać To kiedy mam gwizdać? Nie, będę po, no, nie ma. Dobra, dobra ja teraz siedzieć.
0: będę ci. Tylko ja ci będę musiał przeszkadzać. A wolne to co? <laughs> tak? Tak. To rzucasz też. Ja rzuty jak też. A teraz Czeka, ale jeszcze... próbuję teraz, teraz tak, jesteśmy... jak podaję zawodnikom może, co? To czekaj, to...
1: O kurde, ja, to, to nie, to ja
0: teraz tak Ci podam Teraz jesteśmy w Belgradzie
1: ale O, drafka... od razu wpadło Emocje
0: No i Jednak z, z presją, z ciśnieniem najlepiej Ile było? Tamtego nie. Nie, no trzy, Tam, były, bym, ja, trzy były. Tamten to pokazał. Nadam
1: coś słabo dzisiaj. dzisiaj no Sędzią stolikowym nie No, by ale nie <laughs> ten. Dwa wpadły. A możemy zrobić powtórkę wideo? Nie. Tak, zrobimy te. <laughs> Tego nie możemy, też sprawy. No. Mikrofon.
0: Właśnie mikrofon. I możemy już otwierać sprzęty. Y tutaj mamy taki pomysł. Z z, z panem y, y, Kubą y, Zamońskim, sędzią koszykówki, żebyśmy zrobili takie odcinki też o, teraz mówię do, do kibiców, o takich kontrowersyjnych, o zasadach y, i byśmy sobie poruszali je tutaj w, w programiku. W dzisiejszym odcinku będą trzy takie rzeczy. Pierwsza flopy. Jak to się zawodowało? Oprócz flopów, flopowania po polsku. Tak, czy
1: tutaj udawanie. nie będziemy mówić no, to... o przepisach, ale Udawa o
0: O udawaniu, tak. o dotykaniu piłki. Tak. I o ochronie strzelca. Tutaj yy, Kuba nam fajnie pokaże wszystko. Pokażemy mistrza flopowania, no tak. James Harden. Eee. Na ile on jest w tym dobry, na ile się nauczył, twoim zdaniem. A na ile, nie wiem, ma dar, bo czasami są tacy goście, pykniesz kogoś on od razu leci, nie?
1: To tak jeszcze, żeby było jasne, tak chcemy opowiedzieć <laughs> o tym, co, co przepisy mówią i co, co, co tak naprawdę bo myślę, że wiele razy kibice nie mają pojęcia, jak, jak ten przepis naprawdę wygląda. Wie, wiedzą bardziej po obserwacjach, zgadują, jak, jak wyglądają przepisy. Więc będziemy starali się przybliżyć te tak,
0: przepisy. Tak? ja już tutaj się nie wtryjam. Tak. Z perspektywy zawodnika ewentualnie coś...
1: Tak, bardzo nie... to jest zawsze ciekawe właśnie, jak zawodnicy i trenerzy to postrzegają i czy wy w ogóle znacie te przepisy i czy wam trenerzy o tym też mówią. Bo niektórzy trenerzy mówią o tym. Zawodnikom uczą, wyłapują niuanse w przepisach, które potem wykorzystują na meczach. Flopowanie nie, nie przyszło znikąd, tak? Ono... To jest próba wymuszenia faula. Dlaczego? Bo sędziowie czegoś tam nie odgwizdywali. Były takie czasy, kiedy jak się zawodnik nie wywrócił, to nie było gwizdka. No więc zaczęli się wywracać. No i potem się zaczęli wszyscy wywracać. No i już nie było koszykówki. E, dlatego w Europie poradzono sobie wprowadzając różnego rodzaju kary. Mówimy o karze technicznego za flop. W NBA nie ma tej kary. W NBA jest kara pieniężna, którą przyznają po meczu w biurze NBA. I oni sobie z tym nie radzą. Harden płaci dużo? Nie wiem, ale można by go o to zapytać. Na pewno by się by, by opowiedział, ile go to kosztuje. Pytanie, czy to te dużo, to jest dla niego dużo, czy dla no nas? Nie, nie. Dla nas tak. No. Kiedyś Parker był na takim szkoleniu sędziów i zapytany o to przez był wtedy ówczesnego sędzi szefa sędziów. Mówimy o Tony Parkerze. Tak. I z zadano mu pytanie. Czy co byś wolał? Przepis taki, jak jest w Europie, gdzie jest techniczny, kara, wtedy dwa rzuty i piłka z boku, czy, czy tak jak w NBA, że musi zapłacić tysiąc euro, czy tam tysiąc dolarów? Mówię, oczywiście, że tysiąc dolarów. Ja ogóle zapłacić tysiąc dolarów, ja muszę wygrać mecz. To prawda, no. e, Więc to tam nie działa no, i z tego... Ale co
0: ci ten mecz?
1: <laughs> ale z tego, co, z tego, co ten, co, o, co to mówią, to co mówił ostatnio nawet szef sędziów NBA, to oni myślą poważnie o tym, czy nie, nie zastosować czegoś takiego, jak w Europie mamy, jak w przypisach FIBA, żeby zacząć karać tych zawodników, no bo to jest śmieszne, bo możemy prawda, przytoczyć parę tam jakichś sytuacji, gdzie on się wywraca, no już naprawdę śmiesznie, tak? I to, myślę, że to się nikomu nie podoba. Każdy chce wygrać mecz, ale, ale to śmieszne
0: wszystkich, tak? Taka wywrotka. No ale to też nie jest... No to przecież są ci sędziowie, widzą to, no i do, do, do jeden, dwa, trzy razy się nabierzesz, no ale nie... Ała! A są tacy zawodnicy w Polsce, że na ała. I to, i to... Są zawodnicy w, nie
1: tylko w Polsce, ale w Europie, którzy bardzo mocno ćwiczą to. Z jednej strony można no powiedzieć... Nie, no to
0: mistrz jest, ale to już jest niefajne. Tego nie lubimy. A wy jak na to patrzycie?
1: No my bardziej nie lubimy, bo to jest tak. Skąd się biorą gwizdki na to?
0: Ale może go fiknął tu łokciem minimalnie.
1: A może? No właśnie. I teraz pytanie. Czy tylko zahaczył mu brodę, czy, czy zahaczył mu w tą twardą część brody. No tak. I e, my to oglądamy na powtórce, w zwolnionym tempie e, i możemy sobie to rozstrzygać. Kibic również w pięciu powtórkach w pięciu kamer. A sędzia jest w jednym miejscu i musi podjąć decyzję w ułamku sekundy. Więc nam się te flopy nie podobają, bo jesteśmy nabierani. Czasami nie widzimy wszystkiego. Dobrze flopujący zawodnik Często nabiera sędziego. Dlatego muszą być kary po to, żeby to zastopować. Jeżeli jesteśmy pewni, że to jest próba wymuszenia, to karzemy za to. Czy to poprzez ostrzeżenie, czy, czy poprzez od razu nawet czasami technicznego przy w niektórych sytuacjach. Bo, bo nie chcemy tego, na, tak jak ty mówisz, co się nam nie podoba.
0: Nam tym bardziej, bo nam to bardzo utrudnia życie. No ja nie wierzę, znaczy nie wierzę, pewnie są tacy goście, że do dzisiaj oszukam sędziego, nie? Coś, coś mu tam... Bo są takie pewnie, nie? Coś wymyślę, żeby nie widział, albo coś pokażę. Ja myślę, że zawodnicy mocno trenują. Kombinują. Ja się z tym nie spotkałem, mnie to denerwuje. Co prawda sam czasami, ale to są nawyki, przepraszam, że przerywam, z grania za mało lata. Nie wiem, jak wchodziłem do pierwszego zespołu Śląska, był Maciek Zieliński, świętej pamięci, Adam Wójcik. Tam były takie triki, no to mijałeś, to z automatu oni łapali i rzut i tam ała, ała. Ja tego nie kontroluję teraz. Czasami teraz gram mecz, sędziały, szukasz kontakty. Mówię, ja, nie, ja tego w ogóle nie jestem w stanie z, zapanować nad tym, nie? No ale to, to już jest... Na jednym z kampów, który organizowałem,
1: mieliśmy wykład amerykańskiego trenera, który prowadzi drużynę NCAA, tak, tam w college'u. I w, sędziowie zadawali mu między innymi różne pytania i było pytanie o to, czy ćwiczy ze swoimi zawodnikami flopy. To było dobry parę lat temu. <głos> Przez cały wykład zaprzeczał nie, 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 aż w końcu wymięk, pod koniec... Nawiązując do jakiegoś tematu, mi dobra, powiem wam. Tak, co tydzień mamy godzinny trening z flupowania. Więc to nie jest tak, że... Są na pewno zawodnicy którzy coś ćwiczą, nie chcę w domu czy w ogródku, ale są też trenerzy, którzy uczą tego. Zresztą, y, trenowałeś się u trenera
0: Filipowskiego? Tak, pokazywał nam parę takich tak, hitów. Czyli jednak jest coś takiego. Bo ale nie trener... było to, to nie było clue w ogóle treningu. To była jako ciekawostka, że można w ten sposób pokazać, ale to bardziej nie w formie, że oszukać, tylko że rzeczywiście jak jest pokazać. faul, to pokazać, że jest fal. Stąd nie... się wziął w flopy. A tak. nie, Ale nie oszukać.
1: Tak, tak, ale to jest jakby pierwszy krok. Trener Filipowski jest uważany w Europie trochę za ojca tych flopów, bo on... On pierwszy jakby uczył zawodników. On kiedyś miał wykład dla sędziów Euroligi, już yy, był wtedy akurat bez pracy, w sensie nie pracował nie, jako trener. To była półtora godzinna demonstracja, co zawodnicy robią. On sam, się tego, on sam ich tego uczył prawdopodobnie. Ja wtedy sobie uświadomiłem, jak bardzo dużo nad tym trenerzy i zawodnicy pracują.
0: No, ale to, jest, to był jedyny trener chyba z tego co pamiętam, co rzeczywiście to, 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 to było. Mm. Idziemy dalej. Tam jest tak. jakąś, masz specjalną minutę, gdzie, gdzie ten.
1: Tutaj, znaczy, chcesz, bo to doprowadza wszystko do, do pewnych sytuacji, które są już nie takie oczywiste, że on się po prostu wywraca. Tak jak powiedzmy, tutaj on jest tutaj on po prostu odlatuje. Ale zobaczmy tego sędziego. On tego kontaktu dobrze nie widzi. Mm -hmm. A musi podjąć decyzję, tak? Ale to jest akurat, powiedzmy, prostsza sprawa. Teraz będzie chyba sytuacja, którą chciałbym pokazać. Nie, nie. O. To nie jest już tylko flop w tym wypadku, którym on będzie pokazywał, że on będzie się tylko wywracał. On pociąga gracza na siebie. On pociąga gracza, żeby go umieścić tam, A gdzie on chce, żeby pokazać, że ten zawodnik mu nielegalnie blokował drogę.
0: No i co? Potem taki sędzia wraca do domu i mówi, no kurde, błąd popełniłem, nie na pewno.
1: On już zanim dojedzie do domu to wie, bo obejrzy to. O, może w szatni, może w NBA to może w szatni, może, może w drodze do hotelu, może w hotelu albo w podróży powrotnej. E to jest tak naprawdę dzisiaj fałwataku, w ataku, tak? W Europie odwizydujemy hmm. to fałwataku, Ale to trzeba odpowiednio widzieć, tak? Okay. Zawodnicy robią to coraz lepiej. Dziś łapią za rękę, pociągną, żeby pokazać, tak? Zakleszcz zakleszcz zakleszczą rękę i wywracają się, pociągają gracza na siebie. My tych technik się uczymy. to jest taki wyścig trochę. Zawodnicy się czegoś uczą, my to podpatrujemy i próbujemy na to reagować. Nasi szefowie w Eurolidze nam przysyłają różnego rodzaju przykłady, co robią zawodnicy, i co to, tak na, jaka naprawdę powinna być decyzja mm -hmm. i potem musimy się tego
0: trzymać. Europejski taki, możesz powiedzieć? Nazwisk nie chciałbym, no to w, dobra, ale dobra.
1: jest wielu takich graczy Dobra. E, i jest wielu, w Polsce też są zawodnicy, którzy robią to lepiej czy gorzej. E, pokażę parę przykładów, trzy przykłady mam z, z filmów szkoleniowych dla sędziów wyrobionych przez FIBę. No opowiadaj. Teraz tutaj będzie sytuacja. Mówimy o flopowaniu dalej. Tak, to jest flopowanie. To jest zawodnik ogromny, który eliminuje gracza drużyny przeciwnej, spada on za pięć przewinień w ważnym meczu, tylko dlatego, że wykonuje taki, a nie inny ruch. Ten ruch nie jest ruchem, który on robi pierwsza raz w życiu. On to oczywiście ćwiczył, ale można się nabrać niechcący, nie? No tak. E... Nie namawiam do trenowania tego, ale za chwilę jeszcze pokażę, co się potem, jak to się kończy. Bo sędziowie też skautują y, tych, y, tych zawodników. I czasami się to obraca przeciwko, tak? Ktoś już wręcz sobie koduje, ten zawodnik zawsze się wywraca, więc mu się, na nim się nie fauli. Ale Tu mamy przykład, tu jest sędzia akurat NBA, który sędziował tę Olimpiadę. I tu jest próba oszukania, która się zaraz... Zacznie, o. <laughs> ale mamy sędziego, który dobrze to widzi. No idealnie I dlatego nie ma gwizdka. Ale gdyby sędzia był gdzieś indziej i zobaczyłby tą końcową tylko część, może się nabrać i gwiznąć. To też jest jeden z, powiedzmy, lepszych floperów swego czasu w Europie. Dzisiaj myślę, że już mniej. I on ma pretensje oczywiście, tak? On ma pretensje, że, że nie został odgwizdany V. Ale ma tego drugo... pecha, że sędzia to dobrze widział i obserwował.
0: A mógł mu ten yy, gwiznąć ten Daszka? Czy co za to, jak zaudowanie? To...
1: Wtedy chyba jeszcze nie było tak restrykcyjne, nie wiem, czy już wtedy, wtedy był przepis chyba o technicznym, ale, ale to jeszcze nie było tak restrykcyjne, ale oczywiście mógł. Ten się jeszcze śmieje, to kompa co jest, tak? Tak, tak. tak. E, no, ale czasami się to obraca przeciwko. I tu mamy sytuację z tej samej Olimpiady, tylko z żeńskiego meczu. Dziewczyny mniej flopują. Ale być może
0: ta zawodniczka miała ale już prze... opinię floperki i... A powiedz mi, ten ruch, to jest taki, taki dla synia, to jest fajne? a masz, to, to się. ale patrzcie jak on pokazał, tak, tak. tak, a masz, cyk, złapałem cię. <laughs> I co? Ale zaraz
1: wrócimy do tego sygnału, natomiast dziew tutaj dziewczyna dostaje techniczne za flop, prawdopodobnie dlatego, że miała taką opinię, on dobrze nie widział, zobaczy, że ona się znowu wywraca, może już miała ostrzeżenie, ale dostała w twarz, ale tego sędzia nie widział. I prawdopodobnie, ponieważ robiła to ileś tam razy wcześniej, no. dostała jakby w nieodpowiednim momencie za to ukarana. I tak się też to obraca. Także nie namawiam yy, zawodników do tego, żeby się tego uczyli, bo, bo ta opinia potem idzie. Mamy takich graczy, że
0: obserwujecie, no. ko
1: koduje się i, i naprawdę potem trzeba ten V... Być na dwieście pewny, żeby go widzę, No bo znowu ten sam zawodnik się wywraca.
0: Fajnie, że o tym mówisz. Jedziemy... Co do tych
1: sygnałów, to tylko tak ten, no. to, oduczają no. nas tego i właśnie wręcz y, uczą nas, żeby ten, ten sygnał. To jest normalny V, tak? Mm -hmm. co nie może być. My generalnie nie powinniśmy być agresywni w stosunku do zawodników, bo, bo nie chcemy, żeby zawodnicy byli agresywni w stosunku do nas, więc pokrywa. staramy się raczej te sygnały mieć spokojniejsze i nie personalizować. No bo nie jest tak, nie tak. Bo to, ach, tak, tam. Trzimasz, teraz tymi. dajemy tam dwoma palcami, delikatnie, kara ta sama więc nie ma, nie ma...
0: Następny przepis, tak? Poruszymy teraz. E, dobra, flopa mamy z głowy. Dotykanie piłki. Tak Dzisiaj to. ty miałeś, tak, Dunkera? Miałem Dunkera, tak. Był tutaj, zrobił trzy wsady. O, celne? Celne. <grym> nie dobijał. <grym> <grym> e, I nie złapał nie, nie się tak obręczy, jak tutaj zaraz. Pokażmy. Dobra. E...
1: Są zasady, które nie wszystkie są znane, kibicom szczególnie. Również myślę, że nie wszystkim graczom. Czasami sędziowie o nich nie pamiętają. Zanim pokażę tę sytuację, bo to taka dość ciekawa sytuacja, która wystąpiła 2-3 tygodnie temu w Eurolidze. Obie drużyny, po pierwsze, jest to inny przepis niż w NBA, tak? W NBA jest zupełnie inny przepis. Tam jest tak zwany cylinder nad koszem, w którym w ogóle nic nie wolno robić, tych zbicie jest dużo mniej. U nas ten przepis jest, inaczej wygląda. Generalnie piłka, która opada po rzucie, nie może być zbijana, zanim nie dotknie obręczy. To jest jakby takie bardzo znane i tak. oczywiste. E, piłka, która się odbije od tablicy, nawet jak jest opadająca i jest powyżej obręczy i ma szansę wpaść do kosza, też nie wolno jej zbijać i również nie wolno wprowadzać w żadne drgania kosza, czyli tak naprawdę obręczy, bo w momencie, kiedy piłka się od niej odbija, to... Yy, Trudno ocenić, tak naprawdę, nam, jakie to miało znaczenie, ale zawsze mogło to mieć znaczenie. Yes. No i to są, to są rzeczy, które, które są czasami trudne do oceny, stąd na przykład w EuroLidze, bo pytałeś o IRS, w EuroLidze możemy w ostatnich dwóch minutach taką sytuację sprawdzić yy, z nielegalnego dotykania, po to, żeby właśnie w razie czego podjąć jak najlepszą decyzję dla meczu. Yy, tu jest dość ciekawa sytuacja, gdzie wysoki gracz próbuje wkład włożyć piłkę do kosza, Niecelnie, piłka się następnie odbija od obręczy, ale ta obręcz jest wprowadzona w wibracje, więc możemy powiedzieć, że może to mieć znaczenie, i dlaczego ta piłka pada do kosza. I ta sytuacja została w EuroLidze przedstawiona jako ta, którą powinniśmy odwiedzać, jako błąd. Bardzo trudne do pogodzenia się, bo no jest to tak, taka... Tak,
0: dla kibica teraz to będą oglądać, to dla, dlaczego? Nie, niemożliwe. No ale tak... Ale tak jest, jest, bo, jest,
1: bo to ugięcie obręczy mogło mieć znaczenie. Mhm. My nie jesteśmy w stanie określić, nie mamy obok jakiejś tam się analizy trzymać, no bo te, to jest wasz... technologicznej, którą na pewno, że teraz miało większy lub nie. No niestety w takich sytuacjach e, musimy pójść za, za słowem przepisu i, i, i odgwizdać błąd. I tak naprawdę tutaj nie powinny być zajęte mm. dwa punkty. Bardzo taka sytuacja e, trudna dla nas również. Ale są sytuacje mniej oczywiste, w których właśnie też zawodnicy gdzieś uderzają w siatkę, w obręcz i ta piłka potem tańczy po obręczy. Musimy to odgwizdywać. Oczywiście ma znaczenie, czy to zrobi zawodnik ataku, czy obrony, bo wtedy albo zaliczamy, albo nie zaliczamy punkty. W tej sytuacji powinny być punkty niezaliczone. E... Drugą ciekawą rzeczą, którą myślę, że... Zresztą nie tylko kibice mogą, mogą nie mieć świadomości, e... to jest sytuacja, w której właśnie rzut do kosza. Piłka się odbija od tablicy, jest zbita. To też się wydarzyło dwa tygodnie temu. Tutaj mamy ciutkę inaczej niż zwykłe odbicie od, odbicie od tablicy, ponieważ zawodnik z 6 dotyka wcześniej tą piłkę, czy tak jakby ją blokuje. Blokuje, i to on ją odbija od tablicy. Ale mimo wszystko wciąż jest to rzut. Ten rzut się nie skończył i dlatego też jest to nielegalne zagranie tutaj błędnie została podjęta decyzja eee. bez gwizdka. Tak, to powinien być, być punkty. Eee, też trudna taka powiedzmy do wyłapania gołym okiem, eee, a myślę, że w związku z tym, że on zbija tą piłkę, to, czy blokuje tą piłkę, to wielu mogłoby sądzić, że to jednak już nie jest rzut i, i że to jest akcja legalna. Powinny być zaliczone punkty, ponieważ to wciąż jest rzut, Kurczę. rzut się nie zmienił, to było tylko dotknięcie, czy tam dotknięcie przez obrońcę, a, na, a to drugie dotknięcie było już nielegalne. Z czym? Nie zbijasz
0: często. Nie, nie, nie. nie. Syna, Ale rzucasz taką tablicę, nie? A rzut łyżką robię, no i mi czasem denerwują, po być zaliczone. że on tego? Nie, to jest proste. <laughs> musimy, musimy, Adam musi przejść na <laughs> no, no i na tutaj do... muszę posypać, jak to
1: mówi Wiesiek z ich głowy popiołem. E, ostatni mecz w Sopocie. Mieliśmy taką sytuację, o której dużo dyskutowano. E, Piłka jest odbita od tablicy, a następnie, a następnie toczy się po obręczy i wypada. E, wszystko byłoby fajnie, tylko że w międzyczasie zawodnik obrońcy zaraz będzie widać dokładnie... Tutaj. Odbija, czy znaczy uderza w tablicę. I jak widzimy, bo tutaj to widać na tym wideo, ten kosz jest prowiony w ruch. Tak. I teraz, czy to miało znaczenie, czy nie? No miało, bo w jakiś sposób zmieniało to, zmieniło to ruchu. Minimalne czy na lepsze, czy na gorsze. może mieć
0: wpływ, jasne.
1: W piłkach zwłaszcza jeszcze. Tak, tych twar... dlatego ona się potem toczyła po obręczy, która była w ruchu. Więc powinniśmy to byli odgwizdać, powinniśmy zaliczyć punkty. Uciekło. E, to nie jest tak, że... Tak jak właśnie tak mówiłem o Bałkanach, że tam ukradliśmy, czy... My naprawdę to
0: analizujemy. To, nie, to, nie są, to są ułamki sekund, my to widzimy to na powtórce. A nie można tego cofnąć, nie? Później już, jak to jest? Że e, na przykład gdzieś jednak to jesteście w stanie sprawdzić? I... W Eurolidze możemy to sprawdzić w
1: ostatnich dwóch minutach. Jeżeli się na, wy, wydarzy w ostatnich dwóch minutach i odgwizdżemy błąd, czyli gwizdżemy błąd w, w sytuacjach 50 na 50, e, i wtedy możemy to sprawdzić. Ale żeby właśnie jakby trochę na obronę na sędziów, mm -hmm. e, My nie przychodzimy na ten do porządku dziennego, że popełniliśmy błąd. Tu zresztą nawet to w tym meczu było widać i słychać. No, było. No, to, tutaj <laughs> to jest dyskusja, którą my prowadzimy, analizując sytuację. Co się stało? My też... Yy... Nie lubimy popełniać błędów, tak jak mówiłem wcześniej. My to potem przeżywamy yy, i tą, tą sytuację teżśmy oczywiście w szatni od razu obejrzeli, przeanalizowali. No cóż, popełniliśmy błąd. Będziemy błędy popełniać. Nie da się tego uniknąć, niestety, w sędziowaniu. Dopóki ewentualnie. Ale
0: fajnie, że, że, że o tym mówię, bo to, to ta świadomość i kibiców się zwiększy, i, i trenerów. Tak, myślę, tych spotkań więcej w ogóle powinno być. Zawodnicy, które nie wiem, czy są takie organizowane, ale to powinno być. Przez ligę po prostu obligatoryjne takie powinno być zajęcia, śle mówię czy nie, czy złe klimaty powinno być, powinno być,
1: powinno być. Taką ciekawostkę to powiem, miałem, byłem kiedyś w Japonii na takim szkoleniu dla sędziów, ale ono się odbywało przy okazji taki, takiego ciekawego eventu, nie widziałem gdzie czegoś takiego, może trochę zbliżone do NBA powiedzmy. Mieli taką letnią ligę, gdzie przyjeżdżały wszystkie drużyny ekstraklasy w lecie. Wszyscy zawodnicy Ekstraklasy, zresztą spotkałem tam wtedy znanego dziś Charlesa O'Banona, który wtedy właśnie tam mhm. powoli kończył karierę. I tam byli wszyscy sędziowie, wszyscy zawodnicy, oni grali mecze i po każdym meczu spotykali się trenerzy, asystenci trenerów, sędziowie i obserwatorzy sędziów i dyskutowali o sytuacjach w meczu, takich sędziowskich. Czasami zapraszają też niektórych zawodników. I wszyscy się szkolili. Były wykłady dla wszystkich naraz. Mhm. Właśnie po to, żeby wszyscy zrozumieli o co chodzi w przepisach. Żeby sędziowie wiedzieli, czego tak naprawdę liga od nich wymaga, żeby zawodnicy rozumieli, co sędziowie próbują osiągnąć, żeby wszyscy wiedzieli, jak, na czym to polega. No i też dyskusja jest
0: później na, na meczu, jak się wcześniej to Oczywiście, omówi, a nie, z ryjem każdy do siebie i tak dalej.
1: Niedawno taki pisałem dla pozytkiego Związku Szykówki taki artykuł i wspomniałem o tym. Ja się bardzo dużo nauczyłem z rozmów z zawodnikami, z trenerami. Czasami nawet z takich zwykłych pretensji do mnie, tak? Bo w tych pretensjach też czasami jest przekazywana jakaś informacja, w której można odczytać, co jest dla was ważne, o czym ja może nie miałem, nie miałem pojęcia, tak? Jak to mówi ten? Nie miałem pojma, tak? Ale nie masz pojma. Nie, nie, mam nie, mam pojma. Pojma. nie masz pojma. No, ale nie wiesz, co to jest. <laughs> no, więc to, to, to są rzeczy, które moim zdaniem powinny być. I, i to trenerzy. To też tam wspomniałem, że trenerzy tworzą koszykówkę. To trenerzy budują koszykówkę, nie my.
0: I ostatnie mamy ochrona strzelca. Tak.
1: Klip, który jest przykładem, dlaczego tyle o tym mówimy. To jest dla tych o silnych nerwach. Jeżeli ktoś miał parę takich kontuzji i wie, jak to boli, to nie powinien tego oglądać. Jak również ci, którzy nie lubią drastycznych rzeczy. Kostka. To jest jeden tylko z przykładów, tak? Ale jak FIBA wprowadzała te kryteria odnośnie właśnie oceny tych setknięć narzucającym, to to był jeden z przykładów, dlaczego
0: robimy duży nacisk na to. Ale my, myśmy tak, tak każdy podchodził pod kiedyś. Pod, myśmy sobie nie zdawali sprawy, że to można sobie, że to jest aż tak niebezpieczne, nie? I do tego doszło, że jest ten przepis, tak? Tak, byli, byli, to tak jak ten zawodnik, on moim
1: zdaniem robi to zupełnie... Yy, Nieintencjonalnie, no tak? o to chodzi, nie? Ale podchodzi. Skręca. To aż, aż boli, jak się na to patrzy, tak? Ja tam nie będę tego tutaj męczył nikogo wielokrotnym pokazywaniem, ale to jest, to są sytuacje, w których są bardzo poważne kontuzje. Byłem kiedyś na... To było chyba Mistrzostwo Europy w 2015 roku. W Pierwszy dzień mistrz, tej finałowej części, czyli 116 I w tym dniu były trzy takie kontuzje i trzej czołowi zawodnicy każdej z tych drużyn wypadali do końca turnieju.
0: I to był, to był moment, w którym po prostu albo coś trzeba było zrobić. Taka sama była sytuacja, nie wiem czy pamiętasz, Kawhi Leonard skręcił kostkę paczulia pod niego, podszedł, tak to był też w play bardzo ważny mecz, tak. bo chyba spers prowadzili wtedy. Tak, tak, Zapomniałem tutaj ci nawet... Batonika dać od naszego tutaj sponsora, od Marcin to Gortat to był. Idę
1: na trening, potem Frota to się przydały. Dziękuję, także, dziękuję Marcinowi również.
0: Był sponsor by się zdenerwował, na pewno bym zapomniał. O. Tu jest właśnie trener
1: Popowicz, który się wypowiedział o tym, tak, A, o po tym. tej sytuacji. Y... Co powiedzieć, no y... możemy winić gracza, y... Możemy się zastanawiać, czy zrobił to specjalnie. Byli gracze, którzy zaczęli to robić specjalnie, tak? Znaczy, ja już nie chcę w to wierzyć, tak? Ale yy, ich ruchy były takie, że straszyli jakby tego gracza rzucającego. Wiadomo, że jak rzucasz i masz obawę, czy ktoś ci nie podłoży nogę, no to, to myślisz to nie trafisz już. o rzucie... No. Tylko w jakimś procencie. Prawda. I chodziło o to, żeby wszelkie takie kontakty i obawy zostały wyeliminowane. I teraz, może czasami jesteśmy za delikatni, ale jest wiele sytuacji, w których po prostu musimy to
0: odgwizdywać po to, żeby każdy miał e, no komfort jak, rzutu. No to jak to, ta ochrona? Jak, na czym ten y, przepis polega w praktyce? Ten zawodnik, który wyskakuje w powietrze
1: ma prawo opaść w każdym wolnym miejscu, które było, w miejscu, które było wolne w momencie jego wyskoku. Czyli teraz, jeżeli on wy... Tutaj będzie. To jest, przepraszam, to jest zły przykład, bo to jest przykład, gdzie on robi e, coś niedobrego. E, powiedzmy, może ten... To też jest dramatyczny, trochę, tutaj też będzie skręcona noga. Ten zawodnik, który teraz wyskoczył, może opaść zarówno tutaj, skąd wyskoczył, jak również na całym tym odcinku, mhm. do przodu, do tyłu, w bok. Może w każde to miejsce w tym momencie opaść. Jeżeli obrońca zajmie to miejsce, tak jak tutaj, to jest to jego fał. I chodzi o to, żebyśmy wszelkie takie kontakty odgwizdywali. Nie jest to sytuacja, w której obrońca wyskakuje pionowo, jest cały czas na tym samym miejscu i atakujący w niego wskakuje, ale każdej sytuacji, w której obrońca zajmuje pozycję, która była wolna w momencie wyskoku i jest kontakt, on jest za nią odpowiedzialny.
0: A co z przepisem takim czy Znaczy z przepisem. Kiedyś były takie sytuacje, że zawodnicy, którzy yy, nogi wyciągali przy rzucie, To właśnie
1: jest ta sytuacja, którą zacząłem pokazywać. I to że wtedy jest on... drugą stronę, tak? Gwizdek. Tak, Nie tutaj, wolno tego robić. Tu będzie taki przykład... Yy... Tutaj zawodnik wystawia nogę w bok, żeby złapać kontakt. Za ten kontakt na pewno nie odpowiada obrońca. W tej sytuacji sędzia dał e, ostrzeżenie za flopowanie, czy tak nawet za fejkowanie, tak? Za udawanie, że jest, że jest faulowany. Tutaj było widać, kiedyś był taki zawodnik, można powiedzieć, już nie jest zawodnikiem, z jagodni, który robił to wręcz e, odruchowo. E, dzisiaj na pewno nie jest to fał obrońcy. Jeżeli ten kontakt spowoduje, że obrońca się wywraca, to powinien być odwizany V zawodnika rzucency. Mhm. Czyli V y, może nie w ataku, bo on już nie ma piłki zwykle, bo ta piłka już poleciała do kosza, ale jest to jego V i gramy w drugą stronę. Mogą być nawet y, rzuty, bo to nie jest V ofensywny. Czasami te kontakty nie są wielkie, ale zgodnie z właśnie z tym, co powiedziałem, chcemy, żeby komfort gracza był duży. Żeby się nie bał tego, że mu się krzywda stanie, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby tych kontuzji się nie odbywały. I tak jak foul. tutaj, to jest V. Mimo, że ten kontakt nie jest wielki, może zdziwienie gracza jest ogromne i, i może ten gracz się wywraca dodając, ale, ale fał
0: jest. Ale to jest, tak teraz sobie, jak sobie o tym myślę i nawet wcześniej ta ochrona strzelca to jest ciekawe, skorzystali na tym zawodnicy, którzy wysoko skaczą. Mhm. I technika rzutu zawsze była taka, że oni trochę spadali w inne miejsce. Ja na przykład mam szybki rzut, spadam, bo ja nie skaczę na, na gazetę. W tym samym ciężko mi jest tak rzeczywiście to zrobić. Ale są tacy goście, którzy naprawdę przy tym rzucie, przy tym przepisie troszeczkę skorzystali. No bo sami z siebie naturalnie to robią. Nie, nie, nie wymuszają, ale jest mhm. tak trochę. Jest kilku takich graczy, którzy Ciekawe, wys, no, wysoko, myślę, tak. wysoko, wysoko wyskakują. Nogi do przodu normalnie tak rzucają i łapią ten kontakt. Bardzo często tak jest. Tak. Tylko to, to tutaj... obrońca musi się teraz być czujnym, no bo jak wie, że ten chłop wy... tak rzuca, to trzeba uważać. No,
1: no tak, tutaj właśnie, to, to jest fajny przykład, tutaj w to powtórce fajnie widać, że ten gracz, on wyskakuje, on tak naprawdę spada w to samo miejsce, Niezdługo długo, no. powiesz, tak jak mówisz. Ale ten gracz nie, niepotrzebnie idzie aż odchodzi, tyle do przodu, no. tak? I teraz, yy, dlaczego to jest wciąż v, mimo, że piłki już tutaj nie widzimy, ona jest gdzieś w połowie drogi do kosza. On jest w, ciągle w akcji rzutowej do momentu, kiedy nie opadnie dwoma stopami na parkiet.
0: Ale to dobrze, to, to, to powstał ten przepis.
1: Moim Bo zdaniem taki. O... czasami to wzbudza, powiedzmy, kontrowersje, że to mały kontakt, że, że trochę zawodnika ataku dodał, ale, ale chodzi o zdrowie wasze i dlatego musi to być wykonywane.
0: Kończymy. Dziękuję bardzo. Y jak się spodobało, kibicom się spodoba, to, to prosimy o jakieś tam informacje i myślę, że będziemy ciągnąć temat z przepisami. Ile z przepisu 200 kartek, a przepisów <laughs> il... <głos> do interpretacji ile?
1: Nie, no mamy takich powiedzmy tematów z 10-15, które możemy poruszyć Super. i opowiedzieć kibicom. Gdyby kibice mieli jakieś yy, Tak, poprosimy,
0: o, o, o będę robił jakieś tam ankietę, zadawajcie pytania, co chcielibyście, żebyśmy tutaj poruszyli. Dziękuję ci bardzo za przybycie, bardzo fajna rozmowa. Dziękuję.